0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Novas regras para quem chegar ao Brasil via aeroportos entrarão em vigor no sábado.
1: Senado aprova projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento.
0: Casos de coronavírus aumentam 255% na África do Sul, país que identificou a variante Ômicron.
1: E ainda Nova Zelândia vai proibir a venda de cigarros para as próximas gerações. E a prorrogação, prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2023 para os 17 setores que mais empregam no país aprovada hoje no Senado. O texto segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro, que já sinalizou concordar com a extensão do prazo. A medida que perderia validade no dia 31 de dezembro é considerada fundamental para a manutenção de 6 milhões de empregos e a retomada econômica após a crise provocada pela Covid-19. Os setores esperam que a sanção da proposta seja feita rapidamente, para que possam atualizar planejamentos e também investimentos para 2022.
0: Vamos a Brasília, então, conversar com o Yuri Ascar sobre esse assunto. Oi, Yuri, muito bom te ver por aqui, te ter aqui no nosso Jornal da Record News. Bom, não teve muita novidade nessa aprovação pelo Senado, né, Yuri?
2: Não teve não, Camila. Boa noite para você, boa noite ao Gustavo e a todos. Já era esperada essa aprovação, o relator senador Vital do Rego, ele, o que ele fez foi evitar emendas, todas as sugestões que foram feitas foram recusadas pelo relator, pensando exatamente nessa garantia de manter o texto aprovado pela Câmara para ele já seguir direto para a sanção do presidente. O único momento delicado dessa discussão foi na comissão de... De Constituição e Justiça da Câmara. A proposta ficou parada por três meses na comissão porque o próprio governo federal ainda não havia encampado o projeto, não existia ainda um acordo na base governista para aprovação do texto. E faz quase um mês, no dia 11 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro recebeu um grupo de empresários ligados a esses setores da economia que mais empregam em todo o país e na frente deles desautorizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que era contra a medida e garantiu que iria apoiar a desoneração da folha de pagamentos. O Ministério da Economia era contra porque calcula que por ano o governo perde 10 bilhões de reais. Mas os setores também têm outros cálculos que mostram que a manutenção desses empregos rende ao governo por ano mais de 13 bilhões de reais e que, portanto, o saldo seria positivo e ainda a medida seria essencial para preservar os empregos. A única mudança sugerida pelo presidente acatada, primeiro pelos deputados e agora pelos senadores, foi a redução do prazo de vigência dessa desoneração. Ela, segui, ela valeria por seis anos, foi feita uma alteração na Câmara e aprovada aqui no Senado também essa alteração com uma redução do prazo de vigência pelos próximos dois anos. Camila, Gustavo. Yuri, uma boa noite da minha parte também.
1: Vamos falar da Câmara dos Deputados e da PEC dos Precatórios. Como é que está a movimentação entre os deputados para a votação na semana que vem dessas alterações provocadas pelo Senado na proposta?
2: Olha, restou agora a discussão da PEC paralela dos precatórios, né, Gustavo? Os senadores aprovaram um texto e aí esse texto combinado era que ele fosse avaliado pela Câmara, mas foi feito um fatiamento em um comum acordo entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o que contrariou muitos dos senadores que votaram a favor da proposta com a promessa de que o texto não seria Desmembrado. Então o que que aconteceu? Foi promulgada essa semana parte da PEC dos precatórios abrindo um espaço fiscal de cerca de 60 bilhões de reais para garantir o novo Auxílio Brasil de 400 reais para 17 milhões de famílias brasileiras, mas parte desse espaço fiscal, outros 40 bilhões ainda dependem dessa aprovação que é exatamente a parte dos precatórios, é o estabelecimento de um teto de pagamento de para os precatórios, que também é visto com receio, chamado inclusive de calote por alguns da oposição e do mercado financeiro também. Então essa parte vai ser analisada pela Câmara na terça-feira que vem, está na pauta da sessão que vai começar já pela manhã, para dar tempo de fazer toda essa análise e a promessa é que o texto volte ao Senado no dia seguinte, terça-feira vai ser avaliado pela Câmara, deve haver modificações no texto aprovado pelo Senado e aí na quarta-feira Aí sim, teríamos a aprovação em definitivo dessa PEC dos precatórios. A alteração feita pelo Senado, que ainda não foi avaliada, inclui ainda o Auxílio Brasil como um programa permanente e que todo esse espaço fiscal de mais de 100 bilhões de reais seja usado somente para gastos sociais. Gustavo, Camila.
0: Yuri, hoje você está no enquadramento muito bonito. Eu acho que você falou que você está no Senado Federal, né? Quem é a sua equipe? Conta um pouco desse lugar que você está, já que a gente é turista aqui. É nós todos do Brasil, conhecendo Brasília com vocês.
2: O meu auxiliar aqui é o Diego e eu estou com o Pizza, o nosso cinegrafista mais famoso de Brasília aqui, fazendo esse enquadramento no túnel do tempo do Senado Federal, bem pertinho do plenário. E lá ao fundo a gente tem os gabinetes dos senadores e também as principais comissões da casa. Que bom, Tá
0: jóia. Um beijo para você então, para o Diego e para o e até mais, Yuri. Volte sempre.
2: Forte abraço aos três.
1: A partir de sábado, novas regras para quem chegar de avião do exterior vão entrar em vigor. Entre elas, está a quarentena para passageiros não vacinados contra o coronavírus.
3: Quem chegar ao Brasil pelos aeroportos vai poder entrar desde que apresente antes de embarcar no país de origem o comprovante de vacinação e o teste negativo para a Covid-19. A regra vale para brasileiros e estrangeiros. Ao entrar no Brasil, o viajante deve apresentar o teste negativo e o comprovante de vacinação quando solicitado. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, anunciou que os aeroportos de Brasília, Guarulhos e Galeão, no Rio, vão ter postos de vacinação contra a Covid-19. E quem não apresentar o comprovante terá que cumprir uma quarentena obrigatória de cinco dias.
4: A gente ah, estabelece uma quarentena obrigatória para quem não apresenta um certificado de vacinação. Então, ah, para quem não apresentar um certificado de vacinação no embarque ou para ah, as autoridades sanitárias, precisa informar em um formulário o endereço onde cumprirá essa quarentena. E o segundo cenário, ele então apresenta o certificado de vacinação tanto no embarque quanto para a autoridade sanitária. Então estaria dispensado da, a, do cumprimento obrigatório dessa quarentena de cinco dias, mais o teste rt -PCR.
3: Se houver piora do cenário da pandemia, o Ministério vai sugerir mudanças. O assunto será discutido novamente em 30 dias. A vacinação vai começar na próxima segunda-feira nos terminais aéreos. O secretário disse ainda quais são as vacinas liberadas para entrar no país.
4: Quais vacinas a gente vai aceitar? A gente vai aceitar as vacinas aprovadas pela Anvisa, as vacinas aprovadas pela OMS e igualmente as vacinas que estão aprovadas nas autoridades sanitárias no país de origem onde o passageiro embarcou.
0: Bom, para falar mais sobre essas novas regras aos viajantes, e as dúvidas são muitas, a gente conversa agora com o médico sanitarista Rodolfo Telaroli. Boa noite, doutor Rodolfo. Obrigada pela participação aqui. É, as prefeituras dizem que é impossível fiscalizar a quarentena de não vacinados. O que o senhor acha sobre isso? Qual é a sua opinião?
5: Bom, essa quarentena é muito bem-vinda, em especial nesse momento em que o Brasil conseguiu cobrir aí com pelo menos duas doses de, de vacina, dois terços da sua população. Mas, de fato, é difícil para as prefeituras, que já estão muito sobrecarregadas, cuidando da, da vigilância, das pessoas que estão isoladas e que são moradoras dos seus municípios, é difícil para as prefeituras darem conta de fazer essa vigilância uh, dos indivíduos que deverão ficar isolados por cinco dias, até porque a, a transmissão de dados, a comunicação entre os pontos de entrada, que são principalmente os aeroportos, os portos uh, são porta de entrada para poucas pessoas, essa comunicação tem sido lenta. Muitas vezes demora um mês para a informação chegar do aeroporto até o município, onde a pessoa vai ficar isolada. A grande importância dessa medida, na verdade, é desestimular o turismo de pessoas do exterior... Não vacinadas que optaram por não se vacinar, em especial no hemisfério norte, esse tipo de posição é mais comum, evitar que o Brasil seja destino de pessoas que não quiseram se vacinar e que venham fazer turismo aqui no período de Réveillon, no Carnaval, que está chegando. Então, isso é um motivo de preocupação e nesse ponto, do, do ponto de vista uh, moral, do ponto de vista de, político, de desestimular esse tipo a entrada desse tipo de viajante que não é bem-vindo para o país, é uma medida uh, muito adequada uh, que vem, vem somar nesse momento. Doutor, uma boa noite
1: da minha parte também. Cinco dias é suficiente para essa quarentena? Haja vista que a pessoa tem que chegar com um teste é, negativo, mas ainda assim vai passar por esses cinco dias se ela não for vacinada. Esses cinco dias é, é suficiente? É arriscado? Porque a pessoa pode, quem sabe, estar tá contaminada e não ter nenhum sintoma? O que o senhor acha desse ponto?
5: Nos cinco dias é, é, é pouco do ponto de vista técnico. É só a gente lembrar, quando a Inglaterra foi dos primeiros países da Europa a implantar medidas mais rigorosas, o indivíduo tinha que cumprir a quarentena em hotéis e ficava ali meio que num regime semiaberto, vigiado pelo governo, custeando a sua quarentena em hotéis uh, especificados pelo governo Britânico. Então o período variava de 8 a 14 dias. Do ponto de vista técnico, esse é o período que traz segurança. Mas eu vejo essa medida adotada pelo Ministério, como eu disse, repito, mas como tendo um papel de marcar posição e de desestimular a saída dessas pessoas dos seus países de origem para vir aqui no Brasil uh, espalhar a doença. assim dias é, é pouco, não de, de forma alguma é tempo suficiente do ponto de vista dos mecanismos de prevenir a transmissão da doença por parte de pessoas que cheguem contaminadas ao país, é pouco tempo, viu?
0: Para afastar, então, os viajantes não vacinados, seria melhor adotar uma quarentena um pouco maior, de qualquer forma, né, seguindo esse seu raciocínio. E tem um outro ponto também, o comprovante da vacinação é, não deveria ser fiscalizado por órgãos de saúde, porque agora eles vão ser fiscalizados pelas empresas aéreas, no embarque, ao você ir lá e fazer o check-in. Não deveria ser um órgão de saúde responsável por essa fiscalização?
5: Exatamente, teria que ser um órgão de saúde que não tem interesse econômico no relacionamento, no caso da empresa aérea, por mais séria que, ela, que as empresas sejam, existe um relacionamento econômico que visa ao lucro, vender passagens, vender viagens, né? enquanto que os órgãos de saúde pública, o compromisso deles, se fica por conta da Anvisa, do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais da Saúde, dos municípios nos quais se situam os aeroportos, a gente sabe que vai ter uma atuação uma séria, isenta do ponto de vista técnico. E o isolamento, eu gosto, quando é para fazer o isolamento, do modelo que foi adotado pelo governo britânico. Uh, muitos a maioria dos aeroportos tem hotéis dentro do próprio espaço do aeroporto ou próximo do, aos aeroportos, então essa quarentena teria que ser bancada pelo viajante em hotéis determinados ali pelas autoridades e sob fiscalização das autoridades sanitárias e não delegar para as empresas aéreas Uh, cuidar desse assunto, já que é uma relação de, de consumo entre passageiro e empresa aérea. Bem não lembrado. É mais que as mãos.
0: Bem lembrado, porque a quarentena ali na Inglaterra, quando o viajante chegava, por exemplo, do Brasil, ele tinha que ficar lá. Os seus 14 dias era testado se não me engano, no terceiro dia. E aí depois ele fazia uma nova testagem no sétimo, oitavo dia, e aí ele tinha que bancar a hospedagem. Quer dizer, aí quando dói no bolso, a pessoa realmente pensa em não viajar, né, Gustavo?
1: É, Doutor, eu queria fazer uma pergunta. É, durante o período em que começava-se a justamente liberar as viagens, muitos países ricos, Estados Unidos, por exemplo... Incentivava turista a se vacinar Aqui no Brasil também vai ter algo parecido pós de vacinação lá no aeroporto de Guarulhos No Galeão e lá no Rio E em Brasília também ah, Ocorreram postos de saúde ali Para quem pode se vacinar Isso ajuda a atrair Quem não quer se vacinar Ou até mesmo, a gente pode citar Países como na Rússia Em que há uma desconfiança específica De uma parcela grande eh, Da população com a Sputnik Chegando no Brasil com outras vacinas, essas pessoas poderiam se vacinar?
5: Pode servir de ajuda? Ah, eu, eu acredito que sim. Nós tivemos alguns meses atrás o chamado turismo da vacina, onde alguns países da América Central estimulavam o turismo para aqueles destinos, né? oferecendo gratuitamente a, vac... a vacinação para os que, que ali chegavam, num momento em que havia falta de vacinas no mercado, o que já não é o que acontece no presente momento. Então, sempre é bem-vindo a gente ter mais postos de, de vacinação nos aeroportos, de maneira a atender aqueles viajantes que queiram, porventura, se vacinar, vão ser poucos. Na verdade, eu acho que a gente vai ter mais brasileiros viajando dentro do país, ou saindo do país e que vão aproveitar a oportunidade que por motivos específicos não tenham se vacinado antes, vão aproveitar a oportunidade de ter acesso ali a um, mais um posto, mais um local de vacinação para tomar a a vacina que está faltante, a dose que está faltante, no caso da vacina de dose única, receber essa vacina. Mas não acho que vai fazer diferença, que vá uh, atrair pessoas não vacinadas a virem receber a vacina aqui no Brasil. Na Europa, a gente não, não tem problema de falta de vacinas. Hemisfério Norte não tem problema de falta de vacinas. Então, não, não acho que a gente vai ter um turismo... Uh, de atração de indivíduos não vacinados que venham ao Brasil para aproveitar e se vacinar no ponto de chegada não, não acredito que esses postos de vacinação vão desempenhar esse papel, eles vão atender mais é brasileiros que desejam se vacinar
0: brasileiros que estão no aeroporto, né, que tem que fazer um tempo ali de repente usam esse tempo livre para ir lá e se vacinar, que é o certo a se fazer neste momento, vacina e proteção contra a Covid-19. Doutor Rodolfo, muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite ao senhor. O governo federal e a iniciativa privada assinaram contratos para a construção e operação de novas ferrovias no país. O acordo envolve nove ferrovias privadas. A assinatura dos documentos foi possível depois que o governo editou em agosto uma medida provisória que permite a construção e a operação de linhas férreas sem licitação. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, as ferrovias vão cruzar dez estados brasileiros, passando de 3 milhões e meio de quilômetros de novos trilhos.
1: E ora só, a Nova Zelândia vai proibir, exato, a venda de cigarros para as próximas gerações. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um projeto de lei que será encaminhado para análise do Congresso Nacional e que regulamenta o lobby. A proposta define normas gerais aplicáveis a todos os entes federados, incluindo as estatais. O lobby é exercido por grupos de interesse junto a agentes públicos, a fim de tentar influenciar a aprovação de projetos ou atender a demandas de um determinado setor.
1: E olha, vamos falar da Nova Zelândia? A Nova Zelândia vai proibir a venda de cigarros para as próximas gerações. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, explica para a gente como é que vai funcionar essa proibição, hein?
0: Assunto polêmico, né? Acordei com essa notícia hoje e aí eu falei, uau, primeiro é um passo importante, mas ao mesmo tempo polêmico, né? Quem fuma não gostou muito de ler isso, não.
6: Sem dúvida. Agora tem muita ligação com a notícia que vocês acabaram de dar, hein? O lobby... Da indústria de cigarro no Brasil é violento. Uhum. Aí no Congresso Nacional. Eles influem, inclusive, na eleição de Senado. realmente é uma coisa difícil. Agora tem um detalhe interessante que é o seguinte: a Nova Zelândia era um país. É um país de uma população pequena, tem 5 bilhões de pessoas só. Então, você veja que é diferente do Brasil, porque tem 213 milhões de pessoas. Mas lá eles estão dando um exemplo, um exemplo para o mundo. É provável que ele seja o primeiro país do mundo a acabar definitivamente com o cigarro. Significa o seguinte, quem nasceu depois de 2008 não vai poder mais comprar cigarro na Nova Zelândia. Quem nasceu em 2008 hoje tem 13 anos de idade. Hoje, na Nova Zelândia, para você comprar cigarro tem que ter 18 e a lei que entra em vigor hoje é o seguinte: cada ano aumenta mais um ano para comprar cigarro. O ano que vem só com 19, depois só com 20, só com 21, só com 22, vai por aí fora. Então as pessoas que têm 80 anos de idade vão ter que ter 65 anos para comprar um mato de cigarro. É importante? Claro, sem dúvida alguma, realmente é muito importante. Agora. É, principalmente porque vai ficar também mais difícil de comprar na Nova Zelândia, para ter uma ideia como falei, a população é relativamente pequena, ter uma ideia, hoje tem lá aproximadamente uns 8 mil pontos de venda de cigarro no país inteiro vai ficar reduzido a 500 só 500, só 500 então eles vão acabar? Bom, eu espero que eles agora, em relação ao Brasil em relação ao Brasil é o seguinte a população de fumante lá é de 5%. No nosso país, a população fumante é de 10%. 10%, 2% de pessoas que pegam cigarro aqui no Brasil. Principalmente cigarro. E fica, fica... É uma taxa que não é ruim. Não é ruim, claro. A gente quer diminuir mais isso. Mas não é ruim. Acontece que o Brasil tem duas questões uh, difíceis para resolver em relação ao cigarro. Primeiro, nós temos uma população muito grande. Segundo, nós temos vizinhos que exportam o cigarro ilegal para o Brasil. Cada dois maços de cigarro que se fumam por aqui, um vem na forma de contrabando. E olha, o imposto ajuda muito. Para tem uma ideia? No Brasil, um maço de cigarro custa mais ou menos R$ 5. Ele paga de imposto entre 70% e 90% do preço do cigarro imposto. No Paraguai, paga 18. Então, consequente, o contrabando é facilitado para um cigarro que vem muito barato do Paraguai. Agora, tem uma coisa curiosa que eu vi aqui, que é o seguinte. Sabe que esse aumento do dólar está fazendo com que o cigarro brasileiro seja competitivo com, 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 com o cigarro paraguai? Por quê? Está pagando dólar, o dólar está muito caro, então hoje o cigarro paraguai está mais ou menos a R$ 4,30 e o cigarro brasileiro R$ 5,00. Então, vamos olhar para a gente ver para onde vai indo o mundo. E vai chegar um dia, eu tenho quase certeza disso, que a humanidade vai olhar para trás e dizer, Puxa, vocês acreditem que até o século XXI a gente ainda fumava? E olha, se isso acontecer, levaria uns cinco séculos para a gente acabar com o hábito, o vício de fumar, se quiserem, que começou com os indígenas americanos, e esse vício foi levado para a Europa. E não teve jeito mais de combater, porque as pessoas ficam doentes, ficam dependentes da nicotina.
0: Sim, as pessoas morrem, né? Impressionante, é. uma loucura de pensar que se fumava no avião, uma coisa que você já falou aqui, que a gente falou de outra pauta, as pessoas fumavam grávidas, né? Então, loucura de pensar que a gente vive isso de uma forma muito presente na nossa sociedade, até fico, hoje.
1: Eu só fico reticente, não que eu seja a favor de cigarro, longe de mim, com proibir. Acho que, para mim, o melhor jeito é educar, você mostrar que, olha, isso vai te fazer mal, vale... Apenas pena você usar isso, ao invés de dizer, não pode. Proibir, não sei se é o melhor caminho. Mas, enfim, seguimos adiante. Erota, a gente volta a se falar pode. daqui a pouco. Só falar... um
6: só, só uma poesia pequena. O fumo ah. foi da América para a Europa. Lá o pessoal começou a fumar. Como a fumaça saía pelo nariz, as pessoas eram identificadas com o demônio. O Papa baixou uma bula excomungando quem fumasse. Olha. Bem assim o pessoal parou de fumar. É Olha que coisa daquele tá?
1: Pois é, proibir não sei se adianta muita coisa, né? acho que até incentiva muita gente, né? Se a gente lembrar também da história, quando se proibiu o álcool nos Estados Unidos, e aí começaram a surgir as máfias, então enfim, mas seguimos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre outros assuntos, Herói.
0: Olha só, outra polêmica, em A escultura de uma vaca magra foi removida cinco horas depois de ser instalada em frente à Bolsa de Valores de São Paulo na manhã de hoje. Os próprios idealizadores tiraram a obra de lá para evitar que ela fosse apreendida pela polícia. A vaca magra foi colocada pelo produtor e ativista Rafael Rasmoki e faz parte de um projeto da artista plástica cearense, Márcia Pinheiro. A intervenção é uma crítica ao touro de ouro instalado e retirado recentemente no mesmo local. Também foi uma outra polêmica, né, Gustavo? Ficou o touro lá algumas horas, alguns dias, não lembro direito, mas que era o símbolo da fortaleza, da força do mercado financeiro, da economia, que tem um parecido na... Em Wall Street, em Nova York. Pois bem, hoje colocaram uma vaca magra, mas para mostrar a realidade, aí eu, você, a gente, quem está em casa, a gente pode pensar, né? O que representa mais o Brasil neste momento, o Brasil da fome?
1: É bom lembrar que esse caso foi uma intervenção artística. A outra ideia era. Que ficasse lá, né? Mas fugiu dos protocolos, tem que ter uma autorização para ficar ali, para se colocar uma escultura, tem que passar por um todo processo. Esse era apenas não uma tinha, intervenção. Não tinha,
0: tinha licença e foi a licença. removido à força. Esse aí, os próprios Também. idealizadores tiraram cinco horas depois.
1: Olha, mudando de assunto, o meia Joshua Kimmich, jogador de futebol do Bayern de Munique, o gigante europeu, vai ficar no departamento médico da equipe até janeiro. O jogador teve problemas pulmonares após ser diagnosticado com a Covid-19. Ele foi um dos jogadores da equipe alemã que optou por não se vacinar. Kemisch é um dos principais jogadores do Bayern. O Meia disse que não há estudos suficientes na versão dele, na cabeça dele, sobre o efeito dos imunizantes no corpo a longo prazo, mas agora só volta a jogar no ano que vem.
0: A Prefeitura do Rio de Janeiro detalhou os planos para o Réveillon na cidade. O Jornal da Record News volta já já. Uma operação trouxe o desfecho das investigações sobre o desaparecimento de três meninos em Belfort Roxo no ano passado. Vamos ver.
7: Os três meninos com idades entre 9 e 11 anos desapareceram em 27 de dezembro do ano passado. O caso aconteceu em belfor -Ruxo, na Baixada Fluminense. Eles foram capturados por traficantes por causa de um suposto roubo de passarinhos. A polícia solucionou o caso depois de uma apuração das provas. Os meninos que foram vistos pela última vez a caminho de uma feira foram torturados e mortos por traficantes. Os corpos nunca foram encontrados. Os passarinhos roubados seriam do tio de um traficante que morava na comunidade do Castelar. Após fortes agressões, uma das crianças morreu. As outras duas foram mortas em seguida. Dos 56 mandados de prisão, 15 pessoas já estavam encarceradas e outras 16 foram detidas. Dois em flagrante, logo na chegada da polícia, todos foram levados para a delegacia de homicídios da Baixada. Cinco foram indiciados por triplo homicídio com ocultação de cadáver dos três meninos. Ainda são investigados o desaparecimento e a morte de traficantes do Castelar. A denúncia foi feita pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas, que cobrou uma conclusão do desaparecimento das crianças.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu a cúpula da democracia e cobrou uma ação urgente contra governos autoritários.
7: No discurso de abertura da cúpula virtual da democracia, Joe Biden fez um apelo. O presidente dos Estados Unidos pediu apoio do grupo para defender a democracia no mundo. A democracia não acontece por acidente. Nós temos de renová-la a cada geração. Esse é um assunto urgente. Biden aproveitou o encontro para anunciar um plano global de 424 milhões de dólares para apoiar cinco áreas cruciais para governos democráticos. Apoio à imprensa livre e independente, combate à corrupção, suporte a reformistas democráticos, desenvolvimento de tecnologia para democracias e defesa de eleições livres e justas. A cúpula da democracia reúne 110 países, incluindo o Brasil. A China e a Rússia não foram convidadas para participar das reuniões.
0: Assunto importante, então é assunto para o Heródoto Barbeiro, porque o Brasil está entre as nações que foram convidadas a participar dessa cúpula da democracia. Heródoto, isso mostra uma possível aproximação entre Biden e Bolsonaro? É possível?
6: Possível. O Bolsonaro fala amanhã. É, aí a gente mostra, Camila, o seguinte, países não têm amigos, países têm interesses. Uh, o Bolsonaro veio chegar no Trump Que é do partido republicano E agora, você vê, ele foi convidado pelo Biden Que é do partido democrata Então a questão de, de, de amizade Não vale, o que vale é o seu interesse Agora, é importante participar dessa cúpula, Sem dúvida alguma Por que razão? Porque reconhece que o Brasil é uma democracia Ainda que a gente vai aos trancos e barrancos Mas nós estamos num país democrático, livre né? Nós estamos aqui falando aquilo que a gente acha Que é importante para a população, livremente Vamos mas tem uma coisa interessante que é o seguinte é interessante também que é, isso acontece no momento como vocês disseram agora um pouquinho tem três países na verdade que não foram convidados a China, a Rússia e a Hungria aliás a China recebeu uma péssima notícia hoje os americanos não vão participar dos jogos olímpicos de inverno em Pequim nem os Estados Unidos nem a União nem o a, nem a Reino Unido não, também não vai então, o Canadá e a Austrália também não vão, então, vão simplesmente esvaziar os Jogos de Olímpicos de Inverno da China. Por que razão? Porque a China não é um país democrático, porque a China está sendo acusada de genocídio, é uma palavra forte. Mas genocídio contra quem? Contra uma minoria de chineses que professam a fé islâmica, são muçulmanos. Esse pessoal tem sido violentamente perseguido pelo governo chinês, que é uma ditadura. O Xi Jinping é um ditador, é bom a gente falar com todas as letras. E o que, que ele faz? Ele diz, não, não, não estamos matando ninguém aqui, não. Ele está colocando eles nos, em campos de reeducação. Pode chamar de campo de concentração. Olha a pancada na, na China. E a pancada na Rússia? O Putin é um verdadeiro czar da Rússia. O homem já está lá há mais de 10 anos ou 15 anos e poderá ficar mais 20 se ele quiser. E ele está com tropas... Na fronteira da Ucrânia Que já fez parte da antiga União Soviética E a Hungria Tem um governo de extrema direita Que ameaça também as pessoas por lá Por esse motivo esses três não estão participando Agora essa cúpula é importante É importante O que mostra o seguinte, mais uma vez Nos Estados Unidos O Partido Democrata e o Partido Republicano São, que são áreas diferentes Do mesmo sistema O sistema é o mesmo nem a cara a democrata, nem a cara a republicana. Me parece, na minha opinião pessoal, e que o Biden deu uma bola dentro com essa reunião aí, muito importante para a democracia do mundo.
1: Boa, Heroto. A gente Boa. volta a se falar amanhã, na nossa querida e amada sexta-feira.
6: Vai, 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 vai ter encontro da firma amanhã ou não?
0: Vai ter encontro Tem. da firma. Você vai?
6: Ah, tá. Oba, oba, oba. Vai,
0: ter... vai? Vou te encontrar na festinha?
6: Estamos <risos> lá, né? Boa.
0: É livre.
1: É boca livre. A ah, Camila falou que vai pagar tudo. Ela Vamos pagar falar tudo. com o nosso
0: chefe aqui. Beijo grande, até tchau, amanhã. Tchau,
6: tchau, tchau,
7: querido.
1: Obrigado. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu que vai manter a queima de fogos durante a virada do ano na praia de Copacabana.
7: O prefeito da cidade, Eduardo Paes, fez um anúncio hoje numa entrevista coletiva. Ele informou que o Réveillon de 2022 do Rio de Janeiro terá 10 pontos de queima de fogos. Eduardo Paes também disse que a decisão foi tomada para que não tenha concentração de pessoas em Copacabana.
8: Por toda a orla com 25 torres de som, que também vão ter a contagem a Ou seja, haverá uma celebração em Copacabana, não haverá proibição das pessoas estarem na praia de Copacabana, mas uh, o nosso pedido, a nossa solicitação e a realização de fogos em tantos lugares diferentes da cidade, algo que não acontece normalmente, o que nós temos são palcos espalhados, por diferentes lugares da cidade, ah, no, nas noites de Réveillon.
7: Ainda de acordo com o prefeito, quem quiser participar precisa apresentar o comprovante da vacina contra a Covid-19. Ele ainda fez um convite para turistas que não se vacinaram.
8: Nós vamos ter na noite de Réveillon em Copacabana a possibilidade das pessoas que não se vacinaram também se vacinarem. Então nós vamos estar na noite de Copacabana ah, vacinando as pessoas... Nesse Réveillon, um, né?
0: Os casos de coronavírus aumentaram mais de 250% na África do Sul. Você vai entender o panorama por lá já já. O Jornal da Record News volta em um minuto.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a África tem 46% dos contaminados com a variante Ômicron em todo o mundo. E para evitar uma nova onda da pandemia, países da Europa anunciaram novas medidas.
7: A Dinamarca voltou a ter aulas online nas escolas primárias e determinou o fechamento de bares, restaurantes e casas noturnas a partir de amanhã. Já no Reino Unido, o trabalho remoto está de volta, assim como o uso obrigatório de máscara e do passaporte sanitário em locais fechados. Ainda não há dados suficientes sobre o impacto da Ômicron e também na eficácia dos imunizantes. Mas o que demonstram os estudos preliminares é de que três doses da Pfizer neutralizam a variante. Ainda segundo a própria OMS, a nova cepa parece provocar uma maior taxa de reinfecção, mas com sintomas mais brancos. Além disso, mais um avanço da ciência. Os pesquisadores da Universidade de Hong Kong conseguiram captar pela primeira vez a imagem dessa nova cepa, com a ajuda de um microscópio. A Omicron provoca danos no nível celular. A mesma foto, só que do lado direito, mostra a célula ampliada e como ela fica com a presença do coronavírus. As partículas virais conseguem ser vistas mais de perto.
0: Bom, para falar mais sobre esse assunto, entender melhor né, essas características, o Jornal da Record News convida a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Miriam Dalben. Doutora Miriam, bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite. Bom, falta de vacinação clara e, e claramente a gente enxerga lá na África do Sul e em toda a África.
9: Boa noite, Camilo. Boa noite, Gustavo. É, infelizmente, né, a gente sabe que na África menos de 10% da população está realmente vacinada. né? Daí a gente tem um, um, um ambiente ideal para o vírus se multiplicar, né? Daí esse tanto de casos que a gente está vendo por dia e quanto mais o vírus tem a chance de se multiplicar, maior a chance de a gente ter o surgimento de uma nova variante.
1: Doutora Miriam, uma boa noite da minha parte também. A gente vê o número de casos aumentou vertiginosamente lá na África do Sul. No entanto, o número de mortes segue num patamar muito parecido com o que estava anteriormente. Isso é um bom sinal? É preciso ainda cautela? Ou a senhora enxerga que o que muitos analistas ousavam dizer, que é uma variante que infecta mais, mas tem uma força menor, digamos assim, de letalidade?
9: Essa pergunta é ótima, Gustavo. Na verdade, assim, a gente tem poucos dados ainda, né? Os dados eles estão começando a sair, mas eles sugerem realmente que parece que essa nova cepa, né, a Omicron, ela dá quadros mais leves. Então a gente vê assim que é, o número de casos diários que a África do Sul tinha de 260 e poucos pulou para 13 mil e tanto no último, é, no último report que a gente fala, né? No último relatório que a, a, a OMS soltou. Só que parece que o número de mortes por dia não aumentou. Então, ele está bem menor do que o número de mortes que eles tiveram nas outras ondas, inclusive na onda da Delta. E eles publicaram um dado interessante. Né? Eles tiveram 1.200 admissões hospitalares, pacientes que internaram do hospital. Só que desses 1.200, só 98 deles precisaram de oxigênio e só 4 precisaram de respirar com a ajuda de aparelhos. Então, é um cenário bem diferente das outras três ondas que a África do Sul é, viveu, né? com bem menos pacientes graves, precisando de auxílio de, de oxigênio para respirar. Vamos torcer para continuar assim, né, na hora que a gente aumentar o número de casos. Fiquei com uma dúvida agora,
0: pode ser subnotificação, que a gente sabe que a, sabe que a África é um país... Pobre, né? Muitas vezes não consegue é, passar todos os dados de uma forma muito firme. E outra coisa também que eu queria saber, alguns vírus, eles têm ciclos de vida, né? Então, dependendo das ondas, eles vão se enfraquecendo. Isso a gente vê historicamente, falando de outros surtos que a gente estudou bastante quando essa pandemia surgiu. A gente pode estar nesse
9: ciclo de enfraquecimento real do coronavírus? Então, a primeira pergunta sua da subnotificação, a gente sabe que, e a, que a África tem uma menor capacidade de testagem né, dos, das pessoas com sintomas e de diagnóstico, mas quando a gente fala de admissão hospitalar, a gente espera ter menos subnotificação, né? porque o paciente que chega no hospital com um quadro grave, ele vai ser diagnosticado mesmo e os hospitais acabam sendo obrigados a notificar. Então, eu acho que dá para a gente... É, considerar que essa, esse, esse relatório aí da OMS, eles têm dados bastante fidedignos em, em relação à notificação de pacientes internados. Né? É, com relação ao enfraquecimento, a gente sabe que na história dos vírus, realmente a tendência é que os vírus, eles causem menos quadros graves, porque isso, em termos de vantagem seletiva para o vírus, é bom. Né? Quanto, quanto mais ele matar o hospedeiro, pior para ele. No caso da COVID-19, a gente não tem muita certeza se isso vai acontecer de uma maneira tão rápida, porque as pessoas elas acabam falecendo e evoluindo de forma grave na COVID-19 a partir da segunda semana dos sintomas, quando o maior período de transmissibilidade do vírus já passou. Então a gente não tem certeza se essa vantagem seletiva aí vai ser muito importante para o novo coronavírus, né? Ele causar, ser menos letal. Mas de fato, a gente tem que ver o que está acontecendo. né? Então, a gente vê que realmente a Omicron parece estar relacionada a uma maior transmissibilidade. Então, a gente tem relatos de, de grandes surtos aí na Espanha e na Noruega, por exemplo, de Omicron, né, com super disseminadores né, a partir de um caso, várias pessoas pegando então, parece que ela é mais transmissível mesmo. E parece, por esses dados preliminares e pelos relatos que a gente tem de médicos lá da África do Sul, que ela cursa com sintomas mais leves. Mas acho que é tudo muito preliminar, né? A gente tem que esperar ter dados mais consistentes para ter certeza.
1: Doutora, outro, outro, outra informação que chega justamente dos médicos da África é que ela tem um poder maior de reinfectar. Ou seja, pessoas que já tiveram a COVID-19, seja da variante Delta, seja da variante Gama, enfim, poderiam se reinfectar com a Ômicron. Faz sentido também se olhar a história e a formação dos vírus?
9: Faz sentido, e na verdade, Gustavo. A gente teve três trabalhos bem interessantes que foram publicados nessa semana, né, publicados sem revisão de pares, que a gente fala, né? É, um um de um grupo alemão, um do grupo da África do Sul e o trabalho da própria Pfizer. O que, que o alemão e do grupo da África do Sul eles fizeram? Eles pegaram o plasma, então sangue de pessoas que já tinham tido Covid, de pessoas que já tinham recebido vacina, né? daí eles testaram pessoas que tinham recebido duas doses da Pfizer, uma dose da Pfizer, uma da AstraZeneca, três doses da Pfizer, e foram ver o quanto que esse plasma dessas pessoas, os anticorpos que essas pessoas tinham no sangue delas, conseguia neutralizar essa nova variante, que é o Omicron, quando comparado com o poder de neutralização da variante anterior, que era a Delta. E eles viram que, realmente, tanto o plasma de quem já teve a infecção, quanto de quem recebeu a vacina, ele tem um poder de barrar, né, de neutralizar o Omicron, que chega a ser 25 vezes, até 40 vezes menor do que acontecia para a Delta. Então, ela tem uma capacidade mesmo de escapar ali dos anticorpos que a gente tem é, induzidos pela vacina ou pela infecção prévia. Né? Agora, a gente ficou bem animado, assim, porque os dados da Pfizer mostraram que, aparentemente, uma terceira dose da vacina da Pfizer, então um booster, consegue subir de novo essa proteção, né? essa capacidade de neutralização em mais de 20 vezes. Maravilhoso, né? Agora, fazendo uma
0: retrospectiva, já que a gente está chegando no fim do ano, são dois anos de Covid-19, que surgiu no ano de 2019, por isso que ela chama de Covid-19. Um ano de vacinação mundial, que a gente até relatou aqui no jornal. O que mais me chama a atenção é, nesse vírus é que ele é muito transmissível antes da pessoa... Teu sintoma. Agora, para você, como médica, o que te chamou a atenção vivenciando o coronavírus e a Covid, que é a doença,
9: nesse tempo todo? Olha, eu acho que o que mais chamou atenção foi realmente o poder de transmissibilidade do vírus, né? E o colapso do sistema de saúde que ele causa. Então, a gente começou a ver isso lá na China, a gente viu na Itália, o estrago que ele fez, né? Que chegou na Itália bem antes da gente. Né? A gente via caminhões de corpos ali pelas pela cidades, né todo mundo lembra dessas imagens, e realmente o que a gente viu é no Brasil, na linha de frente, foi assustador, né de com certeza não foi uma gripinha e nem nada, né? a gente passou muito aperto, faltou leito hospitalar no Brasil inteiro, faltou oxigênio, então acho que o que mais chamou atenção foi essa rapidez na disseminação da doença. E com uma doença muito grave, que acometia não só o pulmão, mas como o rim, como o sistema de coagulação. Então, uma doença potencialmente muito grave. Acho que a gente está finalizando esse ano né, com notícias mais boas e uma situação bem melhor no Brasil.
1: Doutora Miriam, sempre é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima. E o forró, você gosta de forró?
0: Eu gosto. Ah, e você?
1: Eu gosto não nos tem outros. Cara de eu não tenho assim. a menor noção de como dançar forró. <risos> Mas enfim, foi declarado um patrimônio cultural do Brasil. Jornada Record News volta já com essa e outras notícias.
0: O Rio de Janeiro registrou mais casos de síndrome respiratória aguda grave por causa da gripe influenza do que pelo coronavírus. Os dados são de um boletim da Fiocruz divulgado hoje. Também houve um número maior de casos positivos para testes de influenza do que para a Covid no estado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 23 mil casos na cidade nas últimas quatro semanas. Com isso, a procura por atendimento nas unidades de pronto atendimento cresceu mais de 400% na cidade. 400%, hein? E lembrando, né, Gustavo, que gripe mata também. Bem. Diante desse surto, o Rio recebeu 100 mil doses do Ministério da Saúde. A imunização da gripe será retomada amanhã.
1: Dermatologistas desvendaram o motivo de um surto de coceira em Pernambuco. Pois é, em dois meses, quase 500 pessoas tiveram os mesmos sintomas. Uma pesquisa feita por profissionais da saúde revelou que a causa das lesões pelo corpo e coceiras na pele está nas asas de mariposas danadinhas. As cerdas delas podem permanecer na pele por dias e até semanas, causando então essa doença. Nesta época do ano, elas se reproduzem, o que pode causar uma epidemia em várias regiões do país. Me dá uma aflição. Ver essas mariposas, já teve em casa, às vezes ela entra no apartamento, Não dá um desespero, de ela nenhum, sai é. e ela fica lá é grandona.
0: Agora ainda bem que descobriram esse mistério, né? Aí é. dá para tratar. Bom, mudando de assunto, agora tem um convite para você, daqui a pouco tem a Fazenda News com a Fabiana Oliveira ao vivo.
9: Uma roça cheia de surpresa com novidades. Será nessa noite de quinta-feira, Corujão? Seguinte, vamos falar sobre isso? Reta final de A Fazenda 13. Já tô vendo o prêmio de um milhão e meio de reais. Quem será que vai levar, hein? O grande prêmio, seu grande vencedor de A Fazenda 13. Movimenta aí a hashtag A Fazenda News com a sua opinião lá no Twitter, que a gente tá de olho em tudo. Inclusive no resultado dessa roça de hoje. Diante desse cenário, estarão com a gente a espioua e há quem diga muito polêmica, Nádia Pessoa e também ele, um dos melhores analistas de A Fazenda News, o psicólogo Jacob Goldberg. Então é o seguinte, terminou a Fazenda 3 na Record, a gente continua no assunto agora mais do que nunca, aqui, ao vivo, na Record News, com A Fazenda News. A gente se vê.
1: Era uma empresa sueca lançou um carro voador elétrico que muito em breve poderá substituir os veículos tradicionais. O Jetson One já está disponível para venda e comporta apenas um passageiro. Ele foi construído inteiramente com fibra de carbono. O carro voador consegue circular por até 18 minutos, numa velocidade de até 102 km por hora. Quem quiser ter um desse na garagem, terá que desembolsar o equivalente a mais de 500 mil reais. Mas aí fica a pergunta, se tem gente que já é barbeira na rua, imagina no céu.
0: sentiu uma indireta, hein?
1: Não, eu nunca te vi dirigindo, você de mal.
0: Agora, a, olha, há quem diga que sim, viu? Agora vamos falar de uma outra coisa, o forró, você disse que...
1: Acho legal, mas não tem menor noção dança. de como dança. Pois é, Você olha, sabe dançar? Sim.
0: Mal, mas também sei. Eu arrisco. O
1: que você faz bem, Eu também? gosto.
0: Ah, Apresentar o jornal. Trabalhar, tá bom. Trabalhar, bem, né? Tá bom. Bem. O forró se tornou o patrimônio cultural do Brasil.
8: Depois de 10 anos de processo, o Conselho consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional decidiu por unanimidade pelo reconhecimento. A entidade também declarou a expressão musical um supergênero por reunir diferentes ritmos, entre eles, o shot, o baião, o chachado e a toada. Em 2019, o IFAM fez uma extensa pesquisa pelo Brasil para identificar como o forró se expressa no país. Segundo a relatora do processo do Instituto, Maria Cecília Londres Fonseca, a palavra foi citada pela primeira vez em 1914, no Jornal do Amazonas, possivelmente em referência a atividades festivas de seringueiros cearenses. seca também disse que a expressão provavelmente tem origem no termo forrobodó, usado desde o século XIX em dicionários para indicar práticas pejorativas.
0: Na verdade, tem uma dica para quem não sabe dançar, ah, que foi a dica é que eu recebi. <risos> não, é sério mesmo. É você dançar com alguém que dance bem, porque daí a pessoa te leva. Agora, quem tá em casa, se quiser mandar umas dicas para o Gustavo aqui, pelo Instagram dele, também fica à vontade. Quem sabe você vira um forrozeiro.
1: Quem sabe, né? Mas eu <risos> sou meio duro, vai ser difícil.
0: <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência.
1: Tem uma ótima noite. Você fica agora com News das 10 e essa sim, uma forrozeira. Zira, como é uma das perguntar. melhores aqui da Record. Renata, Renata Cantana.
3: Eu sou muito descoordenada, gente. É eu preciso treinar, viu?
1: Poxa, tava colocando minhas fichas em você. Ótimo trabalho, Renata.